0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Podcast Mein Bernburg, dem Podcast von und für Bernburg. In dieser Episode spreche ich mit Alexander Buch, einem Vertreter vom Jugendbeirat aus Bernburg. Wir sprechen unter anderem darüber, was der Jugendbeirat ist und welche Aufgaben dieser erfüllt. Zusätzlich sprechen wir über das Thema Mobbing, wogegen sich der Jugendbeirat aktiv einsetzt. Wenn auch du Probleme mit Mobbing hast, melde dich direkt bei Alex oder dem Jugendbeirat. Außerdem sprechen wir über den neuen Fußgängerüberweg am Campus Technikus, wofür sich der Jugendbeirat besonders eingesetzt hat. Dieser wurde nun offiziell eröffnet und trägt zur Sicherheit im Straßenverkehr für unzählige Schüler bei. Der Jugendbeirat hat damit erfolgreich Bermburg nachhaltig verbessert und die Sicherheit in Bermuk erhöht. Dafür zollen wir unseren größten Respekt und sagen nochmal vielen, vielen Dank. Die heutige Episode wird unterstützt von Itema, einem IT- und Marketingberatungsunternehmen aus Bernburg. Wir wünschen dir viel Spaß bei der Episode. In der heutigen Episode vom Podcast Mein Bernburg ist der Alexander Buch vom Jugendbeirat Bernburg zu Gast. Zu Beginn, wie immer, würde ich vorschlagen, du stellst dich kurz vor, sagst, was du beruflich machst und erzählst uns vielleicht auch, wie du auf Mein Bernburg aufmerksam geworden bist. Ja, also mein Name ist Alexander Buch,
1: ich bin 20 Jahre alt, ich bin zurzeit in der Ausbildung, ich mache eine Ausbildung zum Erzieher, Ja, bin Mitglied des Jugendbeirates und wie ich zu meinem Bernburg gekommen bin, natürlich durch die sozialen Medien, durch die sozialen Netzwerke, ob das jetzt Instagram ist oder auch Facebook, da ist man auf die Seiten gestoßen und hat sich das mal angeguckt und ich finde das sehr, sehr gut, was ich da gesehen
0: habe. Mhm. Ihr seid ja auch äh, sehr aktiv auf äh, Instagram vor allen Dingen, ähm, habt ja da einen eigenen Kanal und äh, letztendlich habt ihr ja äh, dann dieses Jahr, vor ein paar Monaten, auch Vision Bernburg ins Leben gerufen, da habt ja. ihr auch nochmal einen eigenen Kanal, genau. aber da können wir später nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich würde vorschlagen, zu Beginn des Podcasts oder vor allen Dingen das Hauptthema wird ja sein der Jugendbeirat. Vielleicht erklärst du den Zuhörern, was der Jugendbeirat tatsächlich ist und genau, was er halt alles so macht. Also der Jugendbeirat ist eine Interessenvertretung der Stadt für die Jugendlichen,
1: aber auch Kinder, also eigentlich für alle jungen Menschen in Bernburg sind wir die Interessenvertretung gegenüber der Stadt. Der Jugendbeirat war erst vorgesehen als Jugendforum. Eigentlich wollte das Bundesprogramm für Demokratie leben das Ganze machen als Jugendforum hier in Bernburg. Dann hat sich die Stadt mit eingeschaltet und dann ist im Zusammenarbeit daraus der Jugendbeirat Bernburg entstanden.
0: Mhm. Seit wann gibt es euch dann schon? Wir gibt es seit 2018. 2018, okay. ähm, Wie seid ihr denn generell organisatorisch aufgebaut? Äh, vielleicht kannst du uns auch noch ein bisschen was dazu sagen, wie viele Mitglieder ihr aktuell habt und ähm, genau, ja. Also aktuell sind wir
1: noch sind wir zehn insgesamt, die Berufen sind, ähm, ja, das ist eigentlich der, wir sind der größte Jugendbeirat im Salzlandkreis. Mhm. Aber durch natürlich berufliche Veränderungen hören natürlich auch Mitglieder auf, wo man jetzt sagen muss, wir sind bis noch fünf oder auch sechs, ähm, wie wir organisatorisch aufgestellt sind. Wir haben natürlich ähm, einen gewählten Vorstand, einen Vorstandsvorsitzenden oder einen Vorsitzenden des Jugendbeirates, der wurde gewählt, der ist jetzt schon zwei Jahre dabei. Und dann haben wir natürlich einen stellvertretenden Vorsitzenden, der die Aufgaben des Vorsitzenden unterstützt. Dann haben wir einen Protokollant. Der Protokollant ist wichtig, der protokolliert unsere Sitzungen. Der schreibt alles auf, was wir machen, weil wir natürlich gegenüber der Stadt Hamburg äh, natürlich auch Rechenschaft abliefern müssen, was wir machen. Wir müssen alles dokumentieren tatsächlich. Ähm, natürlich auch einen stellvertretenden Protokollant, falls der erste Mal nicht da sein sollte. Ähm, ja, dann haben wir noch Projektmanager, die sich mhm. ähm, explizit darum kümmern, ähm, Projekte zu planen oder Projektideen zu entwickeln, die dafür sorgen, dass zu verschiedenen Projekten Essen, Trinken, die Leute dafür, die wir, die wir, ein, die Leute, die wir einladen müssen, eingeladen werden. Ähm, dann natürlich ein Pressesprecher, der immer in Kontakt mit der Presse bleibt, falls wir eine Pressemitteilung rausgeben müssen oder wollen, was wir machen oder falls wir einfach in der Zeitung aktiv werden sollten. Dann gibt es natürlich noch ähm, Leute, die unsere oder bei uns Leute, die unsere sozialen Netzwerke, so bei Facebook als auch Instagram betreuen, die dort Beiträge posten, die das auch sehr sehr gut machen, sowohl auf Instagram als auch Facebook. Aber man kann natürlich, wenn man im Jugendbeirat ist, natürlich ähm, auch eigene Ideen oder Vorschläge bringen, was man, äh, welche Aufgaben man im Jugendbeirat übernehmen möchte. Also das ist einem selber freigestellt,
0: was man machen möchte. Das hört sich ja nach einer sehr ja, unternehmerischen Organisationsstruktur an. Ja. Ähm, also man kann sich, also so hört es sich jedenfalls an, äh, schon frühzeitig während der Schulzeit äh, austesten und wenn du sagst, dass es auch äh, einen Projektmanager letztendlich gibt. Ja. Ähm, Kannst du vielleicht noch kurz sagen, was unabhängig von euren äh, einzelnen Rollenaufgaben, also der eines Projektmanagers oder, Managers oder Pressesprechers, was so generell die Aufgaben des Jugendbeirates sind? Also, die Aufgaben sind vor allem, wir
1: vertreten die Interessen von jungen Menschen, von Jugendlichen, von Kindern, ob das nun im Bereich äh, von Verkehrsplanung ist oder im Bereich Umwelt oder wenn es Probleme an Schulen gibt, ähm, Streitigkeiten, wir sind Konfliktlöser. Ähm, ja, wir sind in allen Bereichen eigentlich tätig, ähm, im sozialen Bereich. Und wir halten Kontakt mit den Jugendclubs in Bernburg, ähm, versuchen auch, machen auch da unsere Sitzungen. Also wenn Jugendliche ähm, hier in der Stadt irgendwelche Probleme haben, irgendetwas ansprechen müssen oder wollen, dann sind wir der erste Ansprechpartner und wir unterstützen das dann und wir bringen das äh, der Stadt nah. Wir, also wir kontaktieren dann die Stadt und dann wird darüber gesprochen. Also, wir sind für Interessen, für Probleme
0: der Jugendlichen, der jungen Menschen in Bamberg zuständig. Okay. Wie sieht das ähm, generell aus, wenn du sagst, ihr seid äh, die Interessenvertretung, ähm, wie holt ihr dann die Interessen der, der Jungen oder der Jugendlichen ab, also geht ihr dadurch, dass halt viele von euch noch in der Schule sind oder in der Ausbildung, mhm. äh, liegt es ja, ja an der Hand, dass äh, die natürlich gut vernetzt sind in der Schule mhm. und äh, geht ihr dann wirklich auf die Schüler zu und fragt, was, was liegt euch am Herzen oder habt ihr irgendwie so eine, so eine Sprechstunde, wo die Leute zu euch kommen können und... Wir gehen natürlich auf die Jugendlichen
1: zu, aber die Jugendlichen können auch an, äh, zu uns kommen. Wir haben alle zwei Wochen immer eine Sitzung, ähm, ob jetzt im Clubhaus der Jugend in der Kreuzerstraße oder im Jugendclub in der Einsiedelsgasse. Wir sind alle zwei Wochen, wir wechseln immer, wir sind immer überall. Man kann uns alle zwei Wochen kontaktieren, zu unseren Sitzungen kommen. Dort gibt es ähm, der erste Tagungsordnungspunkt, ist immer die Bürgerfragestunde. Wenn Bürger Jugendliche, Kinder, als auch wachsende alte Menschen, das ist egal, wer Fragen an uns hat, der kann dich immer stellen oder man kontaktiert uns über Instagram oder auch über Facebook. Wir machen Stände, Infostände auf dem Kreuzplatz meistens, wo man uns auch ähm, regelmäßig trifft und uns Fragen stellen kann, mit uns ins Gespräch kommen kann.
0: Stimmt, beim Bergzeitfahren waren wir auch vor Ort und dann beim Moonlight Shopping, das hat ja, glaube ich, am gleichen Tag stattgefunden mhm. und äh, da hattet ihr auch einen Stand. Da wir wir auch einen Stand, Stand genau. Einen Wie wird das generell angenommen? Kommen? Also Seht ihr, dass, dass es wirklich ein hohes Interesse ist, dass Jugendliche wirklich gezielt auf euch zukommen mit Problemen oder sonstigen und ähm, hat das in den letzten Jahren zugenommen? Wenn du meintest, 2018 habt ihr euch gegründet. Mhm. Und äh, wie sieht das jetzt aktuell aus? Weil das am Anfang, weil anfangs ist es ja immer ein bisschen schleppend, äh, ehe die Leute dann halt verstehen, wofür ihr steht und was mhm. ihr macht. Ähm, vielleicht kannst du da mal kurz erklären, wie das so aussieht. Anfangs kam das
1: sehr gut an, als wir uns gegründet haben, weil Jugendliche als auch alle Menschen in Wermark gesehen haben, hier gibt es eine Interessenvertretung der Jugendlichen. Und dann sind natürlich viele Menschen auf uns zugekommen. Leider hat das jetzt ein bisschen abgenommen, man muss schon gezielt auf die Menschen zugehen und fragen, wo gibt es Probleme, wo können wir helfen. Also ich sage immer, wenn man sich politisch interessiert oder politisch was machen möchte, muss man immer sich fragen, was stört ein an, an unserem Land, an unserer Stadt, was will man verändern. Und ähm, wenn man sich das fragt und eine Antwort darauf findet, dann kann man das natürlich frei äußern.
0: also ja. mhm. Was denkst du, woran es liegt, dass es in 2018 gut angelaufen ist und äh, jetzt, dass ihr eher aktiv auf die Leute darauf zugehen müsst? ja, naja, das ist natürlich ähm, zum Anfang, wenn man
1: sowas beginnt, hat man natürlich einen gewissen Hype, sage ich mal. Man versucht erstmal populär zu werden, die Menschen auf einen aufmerksam zu machen und man ist natürlich erstmal interessant, wenn man was Neues ist. weil man neu ist, weil man sich neu gegründet hat. Ähm Aber ja, es ist immer schwierig, junge Menschen für sowas zu begeistern, für vielleicht Politik zu begeistern oder zu begeistern sowas zu verändern, mitzumachen. Viele konzentrieren sich eher auf andere Sachen. Aber im Jugendbeirat kann man eigentlich alles, was man möchte, verwirklichen, wenn ein wirklich was stört hier in der Stadt oder man ein Problem hat oder man sagt, man braucht jetzt, man ist alleine, man braucht jemanden, der einen unterstützt bei meinem Vorhaben, ob das nun ist, diesen einen Spielplatz, der sieht nicht mehr so gut aus, den zu erneuern, den zu restaurieren oder was wir jetzt zum Beispiel hatten bei unserem Stand ist, da kam, haben wir gezielt gefragt, Jugendliche, was ist euer Problem in Bernburg, wo fehlt euch was? Und dann haben die gesagt, na naja, auf unten auf dem Skaterplatz an der Saale fehlen uns Papierkörbe, mehr Papierkörbe, da liegt so viel Müll rum, so viel Glas, da kann, können wir nicht richtig skaten, nicht richtig Fußball spielen, nicht
0: richtig Basketball spielen. Das ist zum Beispiel ein Problem. Und wie geht ihr denn vor, wenn äh, die Leute auf euch drauf zukommen, wie jetzt bei dem Beispiel, wie sieht denn das äh, Vorgehen danach aus, damit man vielleicht so ein bisschen besser versteht, wie ihr... Ja, wir, wir, wir schreiben
1: uns das natürlich auf, wir denken darüber nach, was kann man machen, so, und ähm, der Jugendbeirat ist zum Beispiel auch ähm, hat Möglichkeiten, Anträge im Stadtrat zu, vorzubringen. Dann könnten wir zum Beispiel einen Antrag auf Papierkörbe am, am, an einer Skaterbahn oder an einer Saale den Antrag bringen. Oder man geht vielleicht über die Stadtverwaltung, man spricht mit der Stadtverwaltung, man spricht vielleicht mit den Parteien oder mit anderen Menschen, die einfach dafür zuständig ist und guckt, was die einem sagen, was man da dort machen kann und versucht, das so gut wie möglich umzusetzen.
0: Was sind äh, noch so eure aktuellen Projekte? Also, woran arbeitet ihr gerade, abgesehen jetzt von diesem Projekt oder diesem Interesse? Also, wir drehen demnächst einen Film, einen, Im einen Imagefilm, da wir
1: mit dem Bundesprogramm Demokratie Leben ja gepartnert sind, drehen wir einen Film mit ähm, verschiedensten. Einrichtungen von jungen Menschen, ob es das SOS Kinderdorf ist ob, oder Hotel Wien oder ähm, die Jugendmannschaften beim Fußball. Wir drehen mit den Film und fragen die, was ist für die Demokratie zum Beispiel. Oder stellen den Fragen, was, was gefällt ihnen in Bernburg, was gefällt ihnen nicht. Ähm, da drehen wir demnächst einen kleinen Film, das ist einmal das. Dann haben wir natürlich noch Vision Bernburg, wo wir natürlich noch später zu sprechen bekommen. Mhm. Jetzt vor kurzem hat man ähm, den Fußgängerüberweg in der kete kollwitz straße ähm, Natürlich setzen wir uns auch ein äh, für kulturelle Projekte, für Projekte gegen Mobbing. Ähm, also wir machen eigentlich alles, aber das ist zurzeit das, äh, worauf wir unser Merkmal setzen oder auch wir überlegen, wie bekommen wir als Jugendbeirat neue Mitglieder, wo wir natürlich Strategien entwickeln wollen oder wir führen für die Landtagswahl oder für dieses Superwahljahr im nächsten Jahr mit allen Parteien Gespräche und versuchen Informationen zu sammeln, was macht welche Partei für Jugendliche, für Kinder, für junge Menschen. Zum Beispiel kontroverses Thema Wahlalter ab 16, da treffen wir uns mit den Parteien, reden mit ihnen, kommen mit ihnen ins Gespräch und versuchen die Informationen zu sammeln, weil nicht jeder Jugendliche oder jeder junge Mensch möchte vielleicht auf einen Parteivertreter zugehen oder hat nicht die Zeit dazu, auf Parteien zuzugehen, wo wir das dann eben halt machen und für, sag ich mal, die Wahl im nächsten Jahr für junge Menschen leichter machen wollen. Wir wollen gezielt informieren darüber, was möchte welche Partei. So Und wir wollen auch natürlich zur Wahl aufrufen, dass mehr Menschen wählen können, oder mehr Menschen wählen, gehen. Zum Beispiel, man kann ab 18 wählen, zur Kommunalwerbs. Äh, letztes Jahr konnte man ab 16 wählen. Und das sind junge Menschen. Und die Wahlbeteiligung bei jungen Menschen ist ziemlich niedrig. Und die wollen wir natürlich steigern.
0: Mhm. Okay. Das hört sich auf jeden Fall erstmal sehr interessant an. Ähm, Weil du es gerade angesprochen hast mit diesen äh, Parteien. Das hatte ich auch auf eurer... Ich glaube, auf Instagram hattet ihr das auch gepostet, ja. dass ihr äh, zu den jeweiligen Parteien gegangen seid. Mhm. Ähm, ihr dient also auch als so eine Art Katalysator, dass ihr quasi fragt, worum geht es da? Und äh, ihr geht quasi zu den Jugendlichen hin und zeigt denen, was die im Parteiprogramm anbieten sozusagen. Wir sind Gesprächsführer. Wir sind natürlich auch ähm,
1: Vermittler mhm. oder wir zeigen auch ähm, was natürlich was jede Partei möchte. Also ähm, wir, zum Beispiel im nächsten Jahr, wenn jetzt dieses ähm, Wahl ja kommt oder die Landtagswahl kommt, dann ist es natürlich ähm, ein Thema, was ich gerade schon angesprochen hatte, dieses Wahlalter ab 16. Und da machen wir halt, ähm, stellen wir die Positionen einzelner Parteien vor. Was möchte die CDU? Was möchte die SPD? Was möchten die Linken? Wie stehen die Parteien dazu? Weil das interessiert natürlich junge Menschen. Wenn jetzt einer sagt, mit 16 oh, ich möchte eigentlich äh, Landtag wählen oder Bundestag wählen, aber ich kann nicht, ich bin zu jung, ähm, dann Müssen wir natürlich zeigen hier, die und die wollen das, dass die Jugendlichen vielleicht anders versuchen zu unterstützen oder vielleicht die, die Partei, die sie da gut finden, unterstützen wollen vielleicht. Mhm. Okay. Wir wollen ja junge Menschen dazu anregen, sich vielleicht mit Politik oder auch mit kulturellen Sachen, mit Umweltthemen, dass man sich, dass sich junge Menschen mehr damit beschäftigen. Mhm. Dazu wollen wir ja natürlich anregen. Mhm.
0: Das ist äh, natürlich eine sehr, sehr wichtige Arbeit auch, ja. ähm, weil in der Schule bleibt das ja halt doch immer ein bisschen ja, hinten an, sage ich mal. Also wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, da hatten wir jetzt nicht so wirklich politische Aufklärung. Klar, man kennt es aus Sozialkunde. Das, das, ist, das ist halt das. Ähm, in den Schulen wird immer ein Sozialkundeunterricht das
1: Wichtigste vermittelt. So wie wird gewählt, äh, welche Funktion hat der Bundestag. Aber es wird nicht über ähm, selten über so, so kontroverse Themen geredet oder Probleme oder ähm, die, die Bereitschaft von Jugendlichen, sich politisch zu interessieren, ähm, sinkt ja damit, weil dieser Unterricht halt auch so, so langweilig gestaltet ist. Ähm, klar, die fahren im Landtag, die fahren im Bundestag oder was wir zum Beispiel vorhatten, äh, mit Jugendlichen zu machen, da müssen wir noch sehen, wie wir das verwirklichen, ein Planspiel zu machen dass äh, wir sagen, wir spielen so eine Landtagssitzung, so eine Bundestagssitzung durch. Mhm. Ähm, die einzelnen Schüler ähm, schauen, wie, mit wem sie sich mehr verbunden fühlen oder bilden zusammen eine Fraktion und ähm, wir besprechen ein bestimmtes Thema. Man, die setzen sich zusammen und führen ihre Punkte zusammen in Gruppen auf, warum gerade äh, dieses Thema besprochen werden soll oder warum das gerade gut ist, für das Land und dann findet halt richtig so eine Plenarsitzung statt. So Wir leiten die dann an und die Schüler können sich ähm, zu diesen Themen äußern. So was macht man zum
0: Beispiel. Weil keiner weiß, wie sowas abläuft. Kein Jugendlicher weiß, wie sowas abläuft. Bitte. Und äh, auf diese spielerische Art und Weise, in Anführungszeichen, kann man vielleicht auch diese Politikverdrossenheit dann so ein bisschen entgegenwirken? Genau. Das dass man jetzt gesagt. nicht denkt, oh, die sitzen da und die sitzen nur rum, sondern die besprechen auch wichtige Themen in vielerlei Bereichen. Richtig. Ja. Als Jugendbeirat und Interessenvertretung habt ihr dann natürlich die aktuellen Projekte, die wir vorhin schon, oder die du vorhin schon kurz erwähnt hast. Kannst du vielleicht uns auch ein bisschen die Erfolge, ja aufzeigen, was ihr als Jugendbeirat schon mittlerweile bewirkt habt in den zwei Jahren und äh, wie du hattest ja auch das Beispiel mit diesem Fußgängerüberweg gebracht, äh, vielleicht kannst du da uns auch mal so einen aktuellen Stand geben um, ja. Ähm, ja, was wir eigentlich gemacht haben, wir haben ein ähm, mobbing-Projekt am Campus
1: Technikus durchgeführt zusammen mit Carsten Stahl, ähm, wir haben natürlich diesen Fußgängerüberweg ähm, zur Sprache gebracht, der mehrmals in der Presse vorgekommen ist. Um, das lief eigentlich so ab, dass Schüler tatsächlich um, auf uns zugekommen sind von der Schülervertretung am Campus und haben gesagt, da muss ein Fußgänger überwischen. Um, und dann haben wir natürlich geguckt, wie können wir das machen. Um, dann haben wir Unterschriften gesammelt von vielen, vielen Schülern am Campus. Und um, das ist gerade die Zeit, wo ich in den Jugendbeirat eingetreten bin, weil ich gesehen habe, dieses Thema ist wichtig, dieses Thema um, ist kontrovers dafür interessieren sich die äh, Schüler, das wollen die. Mhm. Und habe mich dem Ganzen angenommen. Dann hat man, natürlich, hat man natürlich das zur Sprache gebracht bei der Stadt, bei einzelnen Stadtratsfraktionen, beim Bürgermeister. Man hat mit den Schülern nochmal gesprochen. Und dann ja, dann ist ähm, die SPD-Fraktion auf uns zugekommen und hat uns ähm, mit uns besprochen, einen Antrag zu stellen. Den, haben sie, den hat die SPD-Fraktion dann für uns bestellt. Ähm, also der Antrag hieß so man soll doch prüfen, ob vor dieser Schule ein Zebrastreifen oder ein Fußgängerüberweg hin kann darf. Weil da spielen verschiedenste Voraussetzungen eine Rolle und auch finanzielle Mittel. Ja, und da hat der Stadtrat einstimmig, fast einstimmig zugestimmt. Davor haben wir natürlich versucht, Mehrheiten zu finden für dieses Vorhaben, haben mit jeder Fraktion geredet, was haltet ihr davon, wie, wie steht ihr zu dem Thema, stimmt ihr zu, stimmt ihr nicht zu, was seht ihr für Probleme. Natürlich, wir haben von jeder Partei andere Antworten bekommen, ähm, am Ende haben fast alle zugestimmt, also fand ich dann auch gut und dann wurde geprüft und dann gab es im Stadtrat die Information, das klappt und dann ist es durch die Ausschüsse gegangen ähm, die finanziellen Mittel standen dann bereit und dann wurde geplant und dann ähm, haben wir natürlich geho gehofft, dass es zum Anfang des Schürers kommt. Ja, und ich denke mal, jetzt, wenn der P Podcast dann online kommt, denke ich, dass er in der käthe straße dann der Fußgänger
0: erscheint. Hoffen wir doch mal. Genau. <lacht> du hattest auch angesprochen mit dem ähm, Carsten Stahl, dass ihr, und ich hatte es auch auf ähm, auf eurem Banner gesehen, den ihr da an dem um, Karlsplatz ausgestellt habt, bei euren Infostand, ja. dass ihr auch aktiv gegen Mobbing letztendlich ja, eintretet. Ähm, vielleicht kannst du kurz erzählen, wie es überhaupt zu den Treffen mit Carsten Stahl kam und äh, was du oder was ihr daraus mitgenommen habt am Ende. Na ja, an jeder Schule gibt es
1: natürlich ähm, Mobbing-Probleme, Diskriminierungsprobleme, in vielerlei, ob es jetzt am Carolinum ist oder am Campus gibt es überall und damals wo noch viele von uns am Campus waren, haben, hat man natürlich äh, auch in meiner Schulzeit, wo ich am Campus war, habe ich diese Probleme schon gesehen, dass es dort ähm, reichlich Nachholbedarf gibt ähm, und Carsten Stahl ist ja einer, der geht wirklich überall hin, da wo dieser Bedarf besteht, also man muss sich da an ihn nur wenden, ihn anschreiben, ihn telefonisch kontaktieren und dann macht man wirklich einen Termin aus für so eine Veranstaltung und dann kommt er auch, der hält auch sein Wort, also der sucht wirklich ähm, die Zeit, um dann zu einem zu kommen und einem zu helfen und wir haben uns natürlich dann da als ähm, Jugendbeirat, weil natürlich äh, damals noch welche Mitglieder von uns an dieser Schule gegangen sind, dort mit ähm, einzuschalten und dieses Projekt mit zu organisieren und das doch sehr, 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 sehr gut funktioniert, hat sehr gut geklappt, man hat es erst mit den jüngeren Altersstufen gemacht, dann mit den älteren und ich muss sagen, wie Kostenstadt das macht es wirklich sehr professionell, sehr gut, weil mh, ich glaube, keiner, kein Jugendlicher möchte dieses Thema ansprechen, weil es halt ein Thema ist, was manchmal auch unter die Gürtellinie gehen kann und dafür ist er da, dafür sind wir da. Wenn, auch wenn sich, wenn sich Jugendliche an, an ihrer Schule nicht wohlfühlen oder gemobbt werden, dann, sind, dann können die natürlich auch zu uns kommen und wir versuchen dann ähm, eine Lösung zu finden. Weil es sterben so viele ähm, Menschen an Mobbing oder jeder, jedes Kind, Jugendliche denkt irgendwo daran, sich sogar das Leben zu nehmen. Wir haben ja auch schon welche gemacht und das wollen wir natürlich verhindern. Das möchte auch Carsten Stein mit, mit und verhindern.
0: Äh, verhindern. Wie sah, wie sah das denn aus, dieses Event mit Carsten Stahl? Also gab es da dann irgendwelche Übungen oder Spiele oder was hat er dann gemacht? Oder also was er, was, was, was er wirklich macht, ähm, er fragt,
1: wer hat denn schon mal jemanden gemobbt? Und dann müssen die Schüler aufstehen. Und meistens ist es dann so, dass alle aufstehen. Alle, okay jeder. Das, das Mobbing muss ja nicht nur sein, Beleidigungen oder... Ähm, und Gewalt, das können auch irgendwelche Aktionen sein, einem äh, das Buch wegzunehmen um im Unterricht oder so, oder äh, dass jemand wegen seinem Aussehen ähm, beleidigt wird oder so. Das kann in vielerlei Dingen geschehen. Und dann fragt er natürlich, wer wurde denn schon mal gemobbt? Und dann steht natürlich auch wieder auf. Also jeder Jugendliche, jeder ähm, wurde schon mal gemobbt oder hat schon mal gemobbt. Und er versucht dann natürlich ähm, zum Beispiel Leute, die Jugendlichen gezielt anzusprechen. Welche Erfahrungen hast du mit Mobbing? Mhm. Ähm, dann versucht man natürlich, dann erzählen auch manche Jugendliche, erzählen ihre Geschichte. Mhm. Und diese Geschichten sind dann meistens sehr, sehr traurig. Und er ja, motiviert auch die Jugendlichen, dort etwas zu tun oder ähm, gemeinsam gegen Mobbing zu sein. Und nach Ende dieser Veranstaltung steht dann meistens ein großes Plakat, wo alle, wirklich alle Schüler unterschreiben, dass an dieser Schule kein Mobbing mehr stattfinden darf, soweit wie es geht. Es gibt natürlich Schüler, die halten sich daran oder es gibt auch Schüler, die halten sich nicht daran. Aber die Schüler sind dann meistens nach diesem Event sehr begeistert gewesen. Also er hat viel, er hat auch bestimmte Übungen gemacht. So, Also das ist nur jedem zu empfehlen, der damit Probleme
0: hat. Definitiv. Also ähm, eine Sensibilisierung für das Thema ist ja, ja schon, genau. schon sehr, sehr wichtig. Äh, letztendlich, weil jeder, wie du schon gesagt hast, jeder hat es mal erlebt oder hat selber äh, Mobbing betrieben, äh, ob es nun bewusst oder unterbewusst war. Manchmal nimmt man das als Jugendlicher ja gar nicht so wahr, dass man jetzt hier gerade Mobbing betreibt und dass man eine andere Person äh, mental letztendlich ja. verletzt äh, damit ja. oder Schaden. Äh, letztendlich. Manche, manche wissen ja gar nicht, dass das jetzt Mobbing ist, oder dass
1: man mit äh, einer be gewissen Bemerkung, wenn Schüler frühestens im Unterricht reinkommen und man schon sagt, oh, wie sieht er heute schon wieder aus. Viele merken das gar nicht. Mhm. Jugendliche merken nicht, dass, dass sie einen anderen damit verletzen. Du Stahl, spricht dieses, äh, das immer ganz gezielt an mhm. und spricht auch die Jugendlichen darauf an und macht die darauf aufmerksam, dass das verletzend ist und wo diese äh, ganzen Sachen auch hinführen können.
0: Mhm. Ja. Also wer äh, irgendwelche Formen von Mobbing erlebt, äh, kann sich nicht und darunter auch leidet, äh, der sollte nicht allein sein und sollte sich natürlich auch an euch äh, ja, auf definitiv jeden Fall, wir, sind, wir, sind ein, äh, wir haben ein Ohr für jeden Menschen, ob das für jung, für alt, für jeden Menschen, jeder kann zu uns kommen. Ja. Also wer das hört und eben das Thema doch ein bisschen naja, äh, komisch ist, äh, der meldet sich einfach beim Jugendbeirat danach. Genau. Ähm, was hat dich letztendlich dazu bewogen, dem Jugendbeirat beizutreten und äh, dann noch eine Frage, wie kann man denn überhaupt eigentlich Mitglied werden beim Jugendbeirat? Ja, das ist natürlich auch wichtig zu wissen, weil das gar nicht so
1: viele wissen. Ähm, ja, ich war schon immer ähm, politisch interessiert, ähm, seit ich 15 bin, glaube ich, habe ich mich ähm, für sowas interessiert und ähm, habe geguckt, äh, welche Probleme hat man denn. Ich bin politisch aktiv geworden wegen meiner Ausbildung. Also weil es ja für die Ausbildung, die ich mache, also eine Ausbildung zum Erzieher, Erzieher, eine Ausbildung verdient kein Geld. Und da habe ich mir gedacht, da muss man das irgendwas machen können. Und dann habe ich natürlich weitere Probleme in diesem Land gefunden, die mich interessiert haben und wo ich mich gefragt habe, warum ist das so. Dann bin ich parteipolitisch auch aktiv geworden. Ja, und dann habe ich mich gefragt, was gibt es denn, für Möglichkeiten ähm, anders als in Parteien politisch aktiv zu werden. Gerade als junger Mensch macht man jetzt nicht gerade Politik für Wirtschaft oder ähm, für Europa oder für andere Themen. Man macht, man macht ja ähm, Politik für Menschen wie mich, für junge Menschen. Ähm, und da wurde ich aufmerksam gemacht ähm, auf den Jugendbeirat Hamburg Und dann habe ich mich einfach mit den Leuten, mit meinem Kollegen ähm, in Verbindung gesetzt, ähm, die haben mich eingeladen ähm, und zu einer Sitzung tatsächlich. Und dann habe ich mich vorgestellt, wer ich bin, was ich mache, habe meine ähm, Qualitäten, die man hat oder meine Ideen natürlich eingebracht. Und meine Idee war natürlich dieser Fußgängerüberweg, weil ich habe mich natürlich davor schon mal ähm, informiert, was machen die. Und da habe ich das gesehen, Fußgängerüberweg. Das ist ein Thema, was man auf jeden Fall aufgreifen muss. Und dann, ähm, ja, dann bin ich bin innerhalb von zwei Monaten Mitglied geworden. Jetzt die Frage, wie wird man Mitglied? Ähm, man kann ab 14 Jahren bei uns Mitglied werden und man kann bis zu 27 Jahren sogar Mitglied bei uns mhm. werden. Also wir haben eine recht große Altersspanne. Müssen jetzt nicht nur junge, ganz junge Menschen sein, kann auch ein 25-Jähriger sein, der bei uns äh, mitmachen will. Ähm, man kann vom, von der Schule auskommen, man kann von den Jugendclubs aus äh, zu uns kommen. Also, eigentlich wirklich jeder kann bei uns Mitglied werden, der sich in diesem Alter befindet. Und dann stellt man uns stellt man sich einfach bei uns vor: äh, Wo kommt man her, wie alt ist man, was macht man zurzeit, ist man Schüler, ist man Auszubildender. Um, und dann beschließen wir, ob wir um, denjenigen als Mitglied bei uns aufnehmen wollen. Meistens ist es dann so. Um, und dann muss derjenige um, vom Stadtrat berufen werden. Dann schlagen, mhm. dann schlagen wir dem Stadtrat um, dieses Mitglied vor oder der Stadtverwaltung. Um, und dann wird man, da wird er im Stadtrat darüber abgestimmt und wenn es dann das Ergebnis positiv ist, wird man im Stadtrat für vier Jahre bei uns berufen. Richtig mit Urkunde und auch mhm. mit äh, Kontakt zum Bürgermeister und alles. Also man ist ein richtiger Stadtvertreter, man ist dann richtig berufen für vier Jahre. Natürlich alles ehrenamtlich. Das ist eine ehrenamtliche ähm, Arbeit, die man da macht. Ja, Also es ist eigentlich ganz einfach. Einfach zu uns kommen, einfach
0: sich vorstellen und dann kann man schon loslegen. Mhm. Wie Versucht ihr dann aktuell Mitglieder zu gewinnen? Du hast ja gesagt, aktuell seid ihr noch zehn Leute dann Ende des Jahres, wahrscheinlich oder Anfang nächsten Jahres, noch fünf, hm. fünf, sechs. Wie ist dann eure Strategie, Leute für den Jugendbeirat zu gewinnen?
1: Also, wir, jeder einzelne von uns versucht natürlich sein Ohr offen zu halten. Bei jedem, wo man jetzt vielleicht denkt, oh, der könnte vielleicht mitmachen und die Leute gezielt anzusprechen. Natürlich haben wir auch, wir haben Zeitungsartikel rausgebracht. Ähm, wo es natürlich schwierig ist, welcher, Mensch liest, welcher junge Mensch liest heutzutage noch Zeitung. Ähm, dann versuchen wir sehr, sehr oft ähm, über Instagram, über Facebook immer Beiträge zu erstellen, wo wir sagen: Wir suchen dich. Also, und ja, was, wir, was machen wir noch? Zum Beispiel, das ist zum Beispiel, dieser Podcast ist eine Möglichkeit, ähm, Mitglieder zu gewinnen oder wir gehen ähm, in die Schülerräte mhm. und fragen dort nach, stellen uns dort vor, sind im, ähm, im ständigen Gespräch mit den Schülern und gucken halt, wer könnte denn äh, bei uns äh, Mitglied werden. Natürlich, es ist eine Zeitfrage, so man macht es natürlich noch neben der Schule und alles. alles
0: ist, denke ich, alles äh, machbar für gehen. Mhm. Weil du es gerade ansprichst mit Zeitfrage... Ähm, falls jetzt hier Leute interessiert sind und sagen, oh, das ist was für mich, äh, können sich aber noch nicht darunter vorstellen, wie äh, zeitaufwendig das denn letztendlich ist. Mhm. Kannst du da vielleicht einen Einblick geben? Hängt ähm, natürlich von jedem selber ab, wie viel er sich einbringen will wahrscheinlich. Richtig. Aber äh, was ist so grob, äh, was für dich jetzt äh, von Zeitaufwand im Monat zusammenkommt? Also ein Zeitaufwand im Monat
1: ist natürlich alle zwei Wochen eine Sitzung.
0: Mhm.
1: Ja, also man hat natürlich auch mal ein Wochenende frei und die Sitzungen sind meistens eine Stunde meistens zwei Stunden ähm, je nachdem wie viele Tagesordnungspunkte wir haben wenn wir keine haben, treffen wir uns zum Beispiel gar nicht ähm, oder naja, manchmal sind, gibt es auch Projekte, die gehen natürlich ein Wochenende lang mhm. wo wir uns ein Wochenende dran setzen natürlich ist bei uns alles auf Freiwilligkeit äh, ähm, ausgelegt wenn man jetzt sagt, man hat an den Wochen keine Zeit, weil man in den Urlaub fährt, dann ist das natürlich auch okay. Oder man muss jetzt am Nachmittag was für die Schule machen. Das ist auch vollkommen okay. Wir versuchen jedem gerecht zu werden mit seiner Zeit. Der eine kann viel Zeit aufbringen, der eine kann weniger Zeit aufbringen. Aber wir nehmen eigentlich wirklich jeden, der sich interessiert. Und wir versuchen natürlich gemeinsam Projekte umzusetzen oder Probleme zu bekämpfen, oder auch Interessen zu vertreten, wir machen das natürlich gemeinsam, oder wir, wir, wir besprechen natürlich, wir einer eine WhatsApp-Gruppe, ähm, da erfährt man eigentlich immer, wenn man, auch mal, wenn man auch mal nicht da war, oder gerade mal nicht mitmachen kann, ähm, was nun geschehen ist, also man bleibt eigentlich immer auf dem Laufenden, auf dem, auf dem Laufenden. ein Zeitaufwand, naja, es gibt Phasen, da ist der Zeitaufwand mehr, es gibt auch Phasen, da ist der Zeitaufwand weniger, das, wechselt sich immer ab. Man hat auch mal Phasen. Da gibt es nicht so viel zu tun. Wir versuchen natürlich immer eine Menge zu tun zu haben, wenn wir natürlich unsere Arbeit machen wollen. Aber es ist mal so, mal so. Es kommt auf einen selber an, wie viel Zeit möchte man investieren. Und wir sind natürlich, wir akzeptieren natürlich jeden, mit dem, mit der Zeit, mit dem, die, er hat. Ja. Mhm.
0: Kannst du, bevor wir zur Vision Bernburg nochmal äh, drauf zu sprechen kommen. Kannst du zum Abschluss äh, zum Thema Jugendbeirat äh, nochmal sagen, was du persönlich aus der Zeit äh, jetzt beim Jugendbeirat äh, mitgenommen hast? Also was hast du gelernt und genau was hast du mitgenommen? Ähm, aus dem Jugendbeirat habe ich mitgenommen, dass man sich eigentlich ähm,
1: persönlich weiterentwickeln kann, dass man selbstbewusster wird, dass man ähm, sich eine Verantwortung übernimmt. Man fühlt sich verantwortlich für alle Jugendlichen in Bernburg. Man übernimmt ja Verantwortung. Und ähm, was viele nicht wissen oder was viele gar nicht glauben, was man mit uns eigentlich erreichen kann. Man kann in jedem Bereich, in dem man möchte, eindringen, ob es die Kultur ist, ob es äh, Umwelt oder auch irgendwelche, gerade wie der Fußgang, irgendwelche verkehrstechnischen Sachen sind oder gerade im Bereich Mobbing, man kann sich eigentlich ähm, überall verwirklichen. Wir, wir versuchen
0: natürlich alles, alles zu machen. Ja. Okay. Kommen wir zur Vision Bernburg. Das hattest du eingangs auch schon mal erwähnt. Vielleicht erzählst du uns mal, was hinter der Vision Bernburg tatsächlich steckt.
1: Also hinter Vision Bernburg, da sind ähm, Menschen auf uns zugekommen. Also es ist natürlich auch so, dass uns meistens ähm, andere Organisationen kontaktieren, die mit uns zusammenarbeiten möchten, weil sie sehen, Mensch, die... Das sind junge Menschen, die sich politisch interessieren, die wollen mit uns zusammenarbeiten. Und da ist ein, eine Organisation, die nennt sich Social Science Work, auf uns zugekommen. Die machen ein Projekt, Click for Politics. Die gehen zu Gruppen von jungen Menschen, ob das Jugendclubs sind, oder ob das Jugendbeiräte sind, Jugendforen sind, oder einfach irgendwelche Vereine mit jungen Menschen. Dort gehen die hin und gucken, was ist in dieser Stadt, wo die wohnen, so los was bewegt junge Menschen. Es hm. ähm, gibt zum Beispiel Projekte über den Fleischkonsum oder auch wie man eine Stadt verändern kann. Und dann haben wir gesagt, ja, klar, wir arbeiten mit denen zusammen und haben uns an einem Wochenende mit diesen Leuten getroffen und haben erstmal überlegt, was ist an Bernburg so besonders und was fehlt Bernburg oder äh, was ist schlecht, was ist gut und dann haben wir festgestellt, ähm, aus unserer eigenen Erfahrung, dass junge Menschen meistens so in Großstädte wollen oder wegziehen wollen, was anderes machen wollen oder sich nicht so ihre Heimat mit offenen Augen betrachten. Ähm, und darauf haben wir ähm, gesagt, wir, oder das Ziel dieses Projektes ist eigentlich, ähm, immer eine Instagram-Seite zu erstellen und den da einen Namen zu geben. Und wir haben halt wie so ein Bernburg gegründet und haben uns das Thema gegeben, dass wir jungen Menschen dafür, dazu anregen wollen, also auch wieder jungen die Zukunft von Bernburg mitzugestalten. Wir haben uns natürlich gefragt, Vision Bernburg, Vision ist ja immer sowas mit Zukunft verbunden und haben uns gefragt, wie sieht die Zukunft der jungen Menschen eigentlich in Bernburg aus? Wie wird Bernburg in 10, in 20, 30, 40 oder 50 Jahren aussehen? Und das Ganze soll halt auf diesen Instagram-Account dargestellt werden. Wir möchten natürlich erstmal zeigen, wie sieht Bernburg eigentlich aus? Was gibt es in Bernburg zu erleben? Was was für Kulturelle, was für ähm, Freizeitangebote gibt es eigentlich, was für Sehenswürdigkeiten hat Bernburg eigentlich, wie groß Bernburg eigentlich ist. Ähm, das wollen wir den Jugendlichen oder den Menschen einfach zeigen. Und das Ganze endet ähm, in, einem, in einer Veranstaltung, die ist, wird im Januar stattfinden, ähm, wo sich ganz, 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 ganz viele Menschen aus Bernburg treffen, jung oder auch alt, ähm, die zusammenkommen und darüber sprechen, über Bernburg sprechen und wie sie über Bernburgs Zukunft sprechen, über Bernburgs äh, Probleme zu sprechen, da laden wir ganz viele Menschen ein, Schüler als auch Leute von der Stadtverwaltung, Leute von Vereinen, wir laden ganz viele Menschen zu diesem Event ein und versuchen mit denen ein ganzes Wochenende lang darüber zu, über über Bernburg zu reden, eigentlich, so um das mal ganz einfach zu erklären. Ähm, Im Vorfeld haben wir natürlich ähm, dazu auch Fragebögen entwickelt. Direkt für jeden Menschen ähm, und wollen die auch auf diesem Event auswerten. Mhm. Was haben die Menschen ähm, da, sage ich mal, für Antworten gegeben? Ähm, da steht zum Beispiel drin, seit wann lebst du in Bernburg? Da wollen wir natürlich, dann natürlich sehen, äh, ob jemand schon immer hier lebt oder hergezogen ist. Mhm. Wir wollen wirklich sehen, wie ist die Entwicklung von Bernburg in der Vergangenheit, als auch, wie könnte sich Bernburg in der Zukunft entwickeln.
0: Mhm. Okay wir finden es natürlich super, dass ihr das Projekt gestartet habt und waren da echt wir sind dann auch auf Instagram auf eurer Seite dann aufmerksam geworden und haben gesagt ja finden wir richtig gut, dass Leute sich darum kümmern, wie Bernburg gesehen wird und halt auch das dafür geworben wird, dass Jugendliche erstmal sehen was haben wir denn überhaupt hier alles und ja, dass es auch wirklich eine schöne Stadt ist und lebenswert ist. Wir wollen natürlich auch wenn jetzt jemand auf Instagram geht
1: und diese Seite sieht zum Beispiel einer, der aus Magdeburg oder aus Halle oder aus anderen Städten kommt mhm. und sieht, oh, Hamburg, was ist das eigentlich für eine schöne Stadt? Und der vielleicht in seiner eigenen Heimat nicht so glücklich ist oder vielleicht sieht hier berufliche Zukunft sieht oder hier vielleicht einfach mal herkommen möchte und das sehen möchte. Die möchten natürlich alle herholen. Und zu uns einladen, unsere Stadt in unsere Stadt einfach mal zu sehen und auch zu erleben. Und wir wollen dir zeigen, was es hier zu erleben
0: gibt und zu sehen gibt. Mhm. Die ähnliche in, Idee haben wir auch mit meinem Wermut letztendlich. Äh, dass, äh, aber letztendlich ist es ja keine, keine Konkurrenz oder Wettbewerb um irgendwas, sondern es ist wirklich, wir haben alle das Ziel, Wermut besser zu machen, oder nicht besser zu machen, sondern einfach zu zeigen, was es hier gibt, wie hoch die Vielfalt ist und was man hier ja alles erleben kann. also Deswegen Chapeau, dass ihr das Projekt ins Leben gerufen habt. Wir werden dann das natürlich verfolgen und auch versuchen, euch dabei zu unterstützen in den Mitteln, die uns dann natürlich zur Verfügung stehen. Ihr werbt ja auch mit dem Slogan Sei dabei, gestalte mit uns eine Zukunft für deine Stadt. Richtig inwieweit, du hattest jetzt gerade schon gesagt, das gipfelt dann halt in diesem Treffen im Januar und äh, da wollt ihr Fragebögen machen, wollt halt ja, diskutieren okay. und was kommt dann danach? Also wie wollt ihr Bermburg dann gestalten? Man guckt natürlich, was
1: haben die Menschen ähm, für Ideen bei diesem Treffen. Wenn mehrere Menschen zusammenkommen, entstehen natürlich ganz, ganz, ganz viele Ideen und die sammeln wir alle und versuchen die danach natürlich auch ähm, umzusetzen. Wieso in Bernburg wird der nicht äh, mit diesem ähm, Event enden, sondern geht immer und immer wieder, immer weiter. Wir wollen natürlich gucken, wie sind die Fragebögen ausgegangen. Welche Ideen haben die Menschen? Welche Probleme haben die Menschen? Und dann versuchen wir halt mit diesen Menschen gemeinsam eine Lösung zu finden oder auch äh, Möglichkeiten zu finden, wie kann, wie kann man aus diesem Event
0: ähm, etwas ziehen, ähm, woraus man etwas machen kann ja ist ja ein kontinuierlicher Prozess letztendlich, dieser Austausch, Dialog mit den Leuten hier und äh, klar zieht ja dann halt Kenntnisse daraus aber es ist ja, wie du schon sagst, die Vision das ist, die verändert sich ja, ja immer die Vision verändert sich immer, es
1: ist ja natürlich eine Vision, die man hat, jeder Mensch hat eine Vision und jeder Mensch der zu uns kommt äh, oder zu diesem Event kommt äh, ein junger Mensch stellt sich äh, Bernburg in Zukunft hat eine andere Vision von Bernburg in Zukunft als zum Beispiel ein Mensch, der bei der Stadt arbeitet oder ein Mensch, der ähm, nur zum Arbeiten zum Beispiel nach Bernburg fährt. Ja. Jeder Mensch hat eine andere Vision
0: und diese Visionen sollen zusammenkommen. Mhm. Passend zu dem Thema hatten wir auch äh, den Holger Dietrich äh, bei uns im Podcast, war Episode 2. Ähm, wer den noch nicht angehört hat, da ging es auch um die Stadtentwicklung und wie sich Bernburg halt in den nächsten Jahren entwickeln wird oder soll. Und äh, er hat auch von der Vision 2030 oder Agenda 2030 gesprochen und das hat sich auch vielversprechend angehört. Da hoffen wir natürlich, dass ihr dann auch dazu beitragt und ähm, Ergebnisse aus äh, diesem Meeting dann oder aus diesem Event ziehen könnt und dann gemeinsam die Stadt ver verbessern könnt halt letztendlich. Was denkst du denn, oder was denkst du, fehlt Bernburg noch? Also äh, wie kann man Bernburg deiner Meinung nach, noch verbessern? Bernburg
1: verbessern kann. Naja, es ist, ähm, man muss ähm, Entscheidungen, gerade von der Stadt her, den Bürgern transparenter machen. Man muss versuchen, das, was sich in Bernburg verändert, ähm, den Bürgern zu zeigen und mhm. die Bürger darauf aufmerksam zu machen. Man muss natürlich ähm, gucken, wie macht man Bernburg attraktiver, wo fehlen uns vielleicht noch Sachen, die andere Städte haben, aber wir nicht. Ähm ja, sowas
0: halt. Und was fehlt deiner Meinung nach in Bernburg noch? Also, weil du auch gesagt hast, du hast Visionen und gerade als junger Mensch, gibt es da irgendwas, was du dir wünschen würdest, was Bernburg jetzt in den nächsten paar Jahren ich sollte.
1: Ich würde es schön finden, wenn ähm, bamburg mehr Möglichkeiten ähm, für Jugendliche bietet, sich zu verwirklichen. Hm. Ähm, ob das in der Kunst ist, in der Kultur oder in allen Bereichen. Jeder, jeder junge Mensch soll sich ähm, irgendwie verwirklichen können, dass es Plätze gibt, mehr Plätze gibt, wo sich Jugendliche treffen können, hm. gemeinsam und reden können oder auch, dass es ähm, Stellen gibt, wo Jugendliche sich hinwenden können, wenn sie Probleme haben. Gibt es natürlich noch schon viele,
0: aber ich finde, das reicht noch nicht. Es soll noch mehr werden. Mhm. Das waren natürlich sehr schöne abschließende Worte. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deinen, für die Einblicke in die Arbeit des Jugendbeirates. Sehr gerne. Und was vor allen Dingen auch hinter der Vision Bernburg steckt. Und zum Abschluss des Podcasts befragen wir unseren Interviewpartner immer nach Leseempfehlungen oder was für Bücher er gerade liest, er oder sie. Hast du da gerade irgendwelche Empfehlungen oder welches Buch liest du gerade und was kannst du dem Zuhörer oder Zuschauer empfehlen? Also lesen
1: natürlich zurzeit kein Buch, aber was man zum Beispiel, was ich zum Beispiel lese, sind Biografien von interessanten Menschen. Also wenn man, sage ich mal, ich mag es zum Beispiel gerne wenn ich einen Menschen gut finde oder er mich inspiriert, versuche ich natürlich viel über den zu lesen und dann lese ich seine Biografie und lasse mich von diesem Menschen sehr, sehr gerne inspirieren für
0: neue Idee. Okay. Willst du denn zum Abschluss den Zuhörer oder Zuschauer noch irgendwas mit auf den Weg geben? Auf jeden Fall. Ich rufe jeden Menschen
1: dazu auf, wenn er in seiner Stadt oder in unserer Stadt etwas verändern möchte, soll er das tun. Man muss Ideen entwickeln, man muss mit anderen Menschen zusammenkommen, um ähm, Probleme zu lösen, um Interessen zu vertreten oder auch um mehr tun zu können. Und wenn es da draußen jemanden gibt, der vielleicht im Alter von 14 bis 27 ist und sich denkt, Mensch, ähm, der Typ, der da gerade gesprochen hat, der hat mich bewegt, ähm, ähm, etwas für meine Stadt zu tun, der soll doch gerne zum Jugendbeirat kommen oder ähm, anders aktiv werden. Ähm, mit uns als Jugendbeirat kann man das natürlich, mit uns kann man also Probleme lösen und all das verwirklichen, was man für seine Stadt tun könnte. Also wenn es jemanden gibt da draußen, der zu uns kommen
0: möchte, man ist herzlich willkommen bei uns. Dem kann ich mich nur anschließen, wenn ihr was für eure Stadt tun wollt. Geht zum Jugendbeirat, schreibt sie auf Instagram, Facebook etc. oder geht äh, zu, den, zu den euren Meetings quasi hin. Genau. Und äh, genau, jeder hast du ja vorhin erwähnt, jeder ist herzlich willkommen. Jeder ist herzlich willkommen. Super, dann bedanke ich mich für deine Zeit und ja, äh, gern. wünsche natürlich äh, euch oder dir vor allen Dingen das Beste. Dankeschön. Und damit ist die heutige Episode vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie fandest du die Episode? Sollen wir auch weiterhin die örtlichen Ehrenämter beleuchten? Lass es uns bitte in den Kommentaren wissen. Wir freuen uns auf dein Feedback und wünschen dir eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge.